0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט מיוחד, דיון מודחם של המכון למחקרי הביטחון הלאומי שעוסק במציאות המורכבת שאנחנו מצויים בה ב-24 שעות האחרונות, מה שדומה שנראה כמו הסלמה רב-זירתית, ובעיקר בשילוב שבין ירושלים, עזה ולבנון, ועל המשולש הזה אנחנו נדבר בקצרה. ואני מניח שהדבר שאני... שמעניין ביותר את הציבור כרגע, ואיתו אנחנו נתחיל, נתחיל מהסוף. מה עכשיו? דיברנו לילה מורכב, איך אתם רואים את הדברים מתפתחים בעתיד הקרוב ולמה אנחנו צפויים? נתחיל עם אורנה, ואיך את רואה את הדברים. תראה, לכאורה
1: היו אירועים מאוד חריגים, גם ב- מהדרום וגם מהצפון במיוחד, צהל הגיב, ולכאורה אנחנו יכולים להגיד שיש פה איזשהו closure, שיש איזשהו אה, סגירה ואפשר לסגור אה, את האירוע, אבל אנחנו עדיין נמצאים בתוך החג היום זה יום שישי מאוד רגיש, ועל הר הבית, השאלה הגדולה, מה יקרה על הר הבית, וגם במהלך החג, ולכן קשה, הסבב הזה אולי איכשהו נסגר, אבל אני צופה שעוד יהיו אירועים במהלך החג שנצטרך לראות איך הם מתגלגלים. אני גם לא בטוחה שהתגובה הישראלית, המדודה והמתונה, תהיה התגובה
2: הסופית
0: והאחרונה, אז צריך לראות איך זה יקרה בהמשך.
2: עופר, מה אתה חושב? אני רוצה להמשיך את הדברים של אורנה, להתחיל בצד הישראלי, אי אפשר להתעלם מזה שהממשלה הזו מרגישה אולי מחויבת, בוודאי לבייס הפוליטי שלה, לעשות דברים אחרת ובאופן יותר חריף וברור שזה לא התחושה שהציבור הישראלי מקבל. ולכן אני לא מוציא מכלל אפשרות שזו לא התגובה הישראלית האחרונה. בצד השני, אני מציע להסתכל על הדברים בהיגיון של מה שאנחנו קוראים מהצד שלנו מב"ם, זאת אומרת של מערכה מתמשכת מתחת לסף המלחמה ובמובן הזה האויב כשאנחנו תופסים אותו בכללו וכרגע אני לא אעסוק בכמה מזה מתוכנן אבל ברור שהשראתית יש פה שיתוף פעולה של החזיתות, של החזיתות של יצירת לחץ מתמשך על ישראל כולל הפיגוע שלזה מתווסף הפיגוע היום בבקעת הירדן לחץ מתמשך על ישראל בלי להגיע למלחמה אז מבחינת הצד השני, אני מניח שאפשר לסגור את האירוע.
3: קובי, הערכה שלך. אני חושב שאנחנו מתמודדים עם מערכת מאורגנת, שיש לה מסדר מאוד ברור, אנחנו יכולים לזהות אותו כבר מאירועי שומר החומות מאי 21, למרות שהוא להערכתי הבשיל עוד לפני. ואנחנו ממשיכים להיות מאוהבים ברעיונות של, של הכלה וברעיונות של מב"ם ואנחנו במידה רבה מאוד אני חושב משחקים לידיה של המערכת הזאת שמבקשת להתיש את מדינת ישראל או לשמר את ישראל במלחמת התשה מתמשכת כאשר היא כל פעם מוסיפה ומשכללת עוד חזית במובן הזה ברור שמזרח ירושלים בדגש לגבי הר הבית זהו זה הטריגר, זה הגנרטור שעליו הם שוקדים במשנה מרץ, ברור להם שהדבר הזה יכול לזעזע את אמות הסיפים, הדבר הזה יגייס את כל הציבורים כאן בתוך ישראל ובוודאי בשטחי הרשות הפלסטינית אבל גם מעבר לזה, אנחנו רואים את התגובות בירדן, אנחנו רואים את התגובות בטורקיה, זה בדיוק מה שהם מבקשים לחולל ו- ו- ונראה לי שהכל כתוב על הלוח שלפנינו ואנחנו מתעקשים לראות דברים אחרים או מתעקשים לפעול כאילו הדברים הם אחרים ואני חושב שכל הניסיונות שחמאס עושה לבדל את רצועת עזה מכיוון שנוח להם עכשיו ברצועת עזה לנצל את המציאות הקיימת כדי לשפר את היכולות הצבאיות אבל להבעיר את הגזרות האחרות וסלאח אל ארורי שמסתובב לו לא בחופשיות בין טורקיה לבנון סוריה ואיראן ובמשנה מרץ פועל על מנת לעבות את התשתיות של חמאס בגדה המערבית ולתדלק את מזרח ירושלים. אסמעיל אל-עניה שמסתובב לו בעולם בין המגורים המהודרים שלו בדוחה לבין, לבין בירות ו- 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 וטהרן כולם מה שנקרא שוקדים על המלאכה ובסוף אנחנו מוצאים את עצמנו למול, ה- למול ההתפרצות הזו שהייתה יכולה להיות גם שלשום ויכולה להיות גם מחר ואני חושב שהגיעה העת או בשלה העת שבה מדינת ישראל צריכה לקבל הכרעה האם היא מבטאת את המערכת הזאת או משלימה עם קיומה אנחנו
0: נגיע לזה, אני רק אסיף את הנקודה שלי שלושה מוקדים להבנת ה... להבנתי ההתרחשות העתידית הר הבית נכנסים לעשרת הימים האחרונים של הרמדאן, הימים היותר מורכבים והיותר מסובכים והר הבית הוכיח את עצמו כבעל הפוטנציאל ללקט את החזיתות, חמאס ראו את זה, כולם ראו את זה, גם מי שרוצה לערער את המציאות בתוך יהודה ושומרון ראה את זה, הוא מאחורי פיגועי ההשראה שראינו, ולכן נקודת המבחן הגדולה תהיה הפעילות בהר הבית ומה יקרה שם, זה צפוי להיות המעצב העקרוני של כל מה שיקרה. עזה לדעתי היו מוכנים לסגור את העניין כמו שעכשיו, נתנו לג'יהאד איסלאמי ירה קצת, ועדות ההתנגדות ירו, חמאס ירו לאוויר, אנחנו ירינו מה שעשינו בדרך כלל, אולי טיפה יותר עוצמתי, מספרים על חמישים טון, לא יודע מה זה, אבל נגיד שירינו, נגיד שהגבנו תגובה משמעותית, אבל היא במסגרת הכללים הקודמים, אני לא חושב שזה חורג מהציפיות, לא היה פה סיכולים ממוקדים, לא הייתה פה הפתעה, לא היה פה כלום, הם היו רוצים להחזיר את העסק לשקט, והשאלה הגדולה היא כרגע היא לבנון על אף שהייתה פגיעה, ואני מסכים עם אורנה, הייתה יחסית מידתית. Mm. נסראללה אמר כמה פעמים שכל פעולה בלבנון, לא משנה מה, היא תזכה לתגובה, mm. והפעם עקפו מספר רב של מטרות, אמנם מטרות בשטח פתוח ולא הרגו אף אחד, אבל עם, עם מטוס קרב. מאוד ממוקד חמאס, מאוד ממוקד פלסטינים, לא נוגע בתשתיות חיזבאללה, לכן הוא בדילמה עכשיו, והכדור במגרש שלו, להגיב או לא להגיב, מחד חייב. מנגד, זה, כל האירוע היה ללא שליטתו, הוא היה רוצה להחזיר את השד הזה לבקבוק, אם לא יגיב, אולי זה ייתפס כשחיקה בהרתעה, ואם כן יגיב, הוא לא בטוח שזה באינטרסים שלו כרגע, לכן זה מאוד מעניין, השעות הקרובות הן שעות קריטיות, וגם מזכיר לכולם, באוגוסט 2021 לקח לו 48 שעות להפנים שמה שעשינו חריגה ממה שהמשוואות, ורק 24 שעות אחר מכן הוא יגיב, לכן מוקדם להגיד שזה מאחורינו בגזרה הזאת, הרבה מאוד דברים נעים. אני מכאן רוצה, מהתבוננות לעתיד, בואו נרגע נחזור לעבר. מה הוביל לאירועים האלה? מי, מי, מי מניע אותם? מי מוליך אותם? האם זה האיראנים והציר? חמאס? אולי חיזבאללה? האם זה איזושהי ארכיטקטורה אזורית שהגיעה לשעת כושר כתוצאה מהפריחות הפנימית, או שזה צירוף מקרים אקראי, ש... מישהו מנצל אותו לטובתו. נתחיל איתך קובי
3: אם אפשר בקצרה. אני לא קושר את זה בהכרח לעניין של הפריחות הפנימית, אני כן חושב שמדובר בארכיטקטורה אזורית שיש לה יד מכוונת והיא היד האיראנית, אבל זה לא אומר שחמאס עושה באופן מלא את דברה של איראן לחמאס יש את האינטרסים שלה, במקרה הזה הם השתלבו גם עם אינטרסים איראניים וקיבלו תמיכה איראני אבל חמאס שוקלת על העניין הזה מזה זמן, זה לא משהו חדש והרמדאן הוא המפתח מכיוון שהרמדן הוא התקופה המתאימה ביותר מבחינתם להבעיר את הר הבית וכמו שאמרתי קודם, ההבערה של הר הבית היא הטריגר שאמור להפעיל את החזיתות האחרות עכשיו זה לא שחמאס חשבו שבמערכה הזו שתבוא עכשיו הם מביאים את קיצו של הפרויקט הציוני אבל חמאס מנצלת את האסימטריה שבה היא נתונה היא לא יכולה להביס את צה"ל אבל היא כן יכולה להתיש את החברה הישראלית היא יכולה לפגוע בכלכלה הישראלית היא יכולה לגרור את ישראל למהלכים שהם מבינים חמאס שיהיו תמיד מהלכים מרוסנים שלא יפריעו לחמאס להמשיך ולשקוד על מלאכתה. חמאס רואה את הדברים לטווח הרחוק ובראייתה היא נמצאת בתוך מערכה על פני ציר זמן מתמשך ואם ייקח חמישים שנה ייקח חמישים שנה אבל זה הרעיון זה ההיגיון ועליו הם עובדים עליו הם שוקדים והם צוברים הצלחות אחת לשנתיים הם צוברים הצלחה וכנות מרשימה כמו בשומר החומות ובסוף הם מאמינים שיצליח להם אה, בגדול מה שהם מתכננים כחזון אסטרטגי
0: ‫אוי, וזה מפתיע אותי. ‫כלומר, אתה לא מייחס לאירוע ‫שהתחולל בהר הבית, ‫אירוע אה, שהיה הנפץ המרכזי, ‫המוביל המרכזי, ‫התמונות שיצאו משם, ‫העובדה שהתבצרו שם ‫ואיך שפינו אותם, ‫אתה כמעט ולא הזכרת
3: את זה. ‫לא, אני אמרתי שאני לא קושר ‫את זה לעניין של הפריחות הפנימית. ‫אני חושב שהם שקדו על העניין הזה ‫מבעוד מועד, ‫עוד לפני שהתחילה הפריחות הפנימית. ‫צריך להבין. סאלח אל ערורי... רגע, רגע, שנייה, תן אתה... רגע להבין מה אתה אומר, אני רוצה להבין אותך,
0: שהצופים יבינו, אתה חושב שכל מה שקרה כאן, כלומר כולל מה שהתרחש בהר הבית, היה
3: מימוש של תוכנית אה, חמאס? כן, חד משמעית, הם עובדים ושופטים על העניין הזה הרבה מאוד זמן, סאלח אל ערורי החליף כבר לפחות פעמיים, כן? את uh, המפקד מטעמם במזרח ירושלים מכיוון שהוא חשב שהוא לא עושה או לא עושה מספיק טוב את מה שהוא צריך לעשות שם בבניית היכולת בבניית הקאדר okay. ובהכנת התפקיד הם שוקדים על העניין הזה חודשים okay. זה לא דבר שישוב או בגלל הפריחות שלנו אוקיי okay? ולכן אני לא קושר את זה לעניין של הפריחות זה okay. גם, גם לו היינו במצב אחר לחלוטין מבחינה פוליטית בזירה הפנימית זה היה קורה כי לשם הם כיוונו ולשם הם התכוננו תודה עופרה,
1: אה, סליחה, אורנה בבקשה תראה חמאס הוא שחקן מרכזי והוא זה בעצם, שבסוף אה, הוא קבלן הביצוע אבל אני חושבת שאי אפשר להסתכל על זה רק, רק כחמאס כגורם אחד אלא ההסתכלות צריכה להיות הרבה יותר רחבה בהיבט הצירי כמו שאנחנו קוראים לו כשאיראני היד שמנענעת חיזבאללה מאוד מעורב, שותף מרכזי ו, אה, וחמאס כמובן בתוך אה, מרכיב מרכזי בציר אה, אה, אני לא חושבת שזה היה מקרי, זה נראה כאילו משהו שהוא אה, אה, הוכן מראש כמו שקובי אומר להכין את, את מטח הרקטות מהצפון למשל, אני חושבת שזה אה, אה, לא אירוע שקורה מהרגע לרגע, לרגע בגלל שהיו כמה, שהשוטרים התייחסו בברוטליות למתפללים שם ביער הבית, זה משהו שהכינו אותו מראש, וכנראה במקביל חשבו גם על זה שזה יתבצע בשתי גזרות במקביל. ולכן זה אירוע שהוכן אין ספק, ולדעתי בתיאום נרחב עם המרכיבים האחרים של הציר. לא בכדי אני, אנחנו נמצאים בלבנון, משוחחים עם, ה... משוחחים עם הצד הלבנוני, אנחנו יודעים היטב כמה התיאום בין חיזבאללה לאיראן מתקיים כל הזמן ובאופן רציף, ככה שנראה לי שיש פה איזושהי התארגנות שהיא לא מקרית ו... והיא לא... והיא לא רק של חמאס אלא משהו הרבה הרבה יותר רחב. אני לא יודעת אם יש לנו זמן עכשיו לפרוס את כל השיקולים, גם של איראן, גם של חיזבאללה וכולי, אבל אין ספק שהסיטואציה הנוכחית מאוד מתאימה להם כל אחד מאינטרסיו הוא. מבחינת האיראנים הם נמצאים בנקודה מדינית יחסית טובה בהקשר של חידוש היחסים עם סעודיה, ההתחברות לציר רוסיה סין, אבל מצד שני הם נמצאים במקום לא טוב מבחינת היקף התגובה שלהם ביחס למה שישראל עושה מולם בעיקר בסוריה ולא רק, גם מעבר לסוריה. בתוך אותה מערכה שישראל מנהלת מול איראן, איראן לא מצליחה לגלגל שום דבר משמעותי מול ישראל, והאירועים האלה של, שלחמאס יש את המוטיבציות לעשות אותם משיקוליו, משרתים אותה בהחלט, היא לדעתי היד שמנענעת בהחלט, זה לגבי איראן. לגבי חיזבאללה, אז נסראללה מנסה ליהנות מכל העולמות. מצד אחד הוא מכחיש כל מעורבות בכל קשר למה שנעשה, מבחינתו בזירה שלו. מצד שני, הוא מנסה לגבות את ההישגים שנובעים מזה לאותו מאזן הרתעה שברירי שאנחנו מכירים בין צה"ל לבין חיזבאללה, ומדבר כל הזמן על כמה שההרתעה הישראלית נפגעת וכמה שהוא עושה יותר ויכול לעשות יותר, ו- ולפי דעתי מתחבר לזה גם הנושא של מה שקורה בתוך המערכת הישראלית הפנימית. אנחנו כתבנו על זה, ראינו את זה. שהוא מתבשם, חוכך ידיו בהנאה ממה שקורה בתוך המערכת הישראלית, מבחינתו זה מפגין חולשה מאוד משמעותית והוא רוצה, והוא רוצה היה לנצל את העיתוי הזה, זה טוב מבחינתו. נשארת בעיני השאלה עד כמה יש תיאור קונקרטי לביצוע האירוע אני בתחושה שלי יש פה eh, הבנה של הפלסטינים שלחיזבאללה מתאים לעשות את זה ולא נוח להכחיש הייתי מסכם את זה כבר
0: תודה עופר מה אתה אומר?
2: תראה, יש לנו נטייה מתוך ראיית העולם שלנו לנסות לראות מערכות מסודרות עם, עם, עם מוגים ואישור פקודות ותוכניות ו- ו- וכן הלאה. אני לא חושב שזה מה שמתקיים פה. מתקיים פה באמת uh, uh, הצטר, הצטלבות של אינטרסים. כשאני חושב, אני לא יודע, קובי, אם חמאס חושב שהוא במה שהוא עושה יתיש את ישראל. אני חושב שפניו של חמאס בראש ובראשונה אל הדומיננטי בשלב הראשון. בראש ובראשונה אל הדומיננטיות הפלסטינית שלו, לכן הלגיטימציה שנובעת מהר הבית ורמדאן והמקום הזה גם בשומר חומות אגב כמובן הלגיטימציה באה וגם ההישג המדיני תודעתי של חמאס הגיע מזה שהאירועים התחילו בהר הבית ואז כמובן גם התבערה הפנימית בישראל והחמאס מסתכל על זה כחיזוק של אתוס ההתנגדות שלו לאו דווקא בנזק שהוא גורם לישראל ובמובן הזה הוא גם מנצל את המדיניות רבת השנים של ישראל שמיועדת לחיזוק החמאס, אנחנו מחזקים את החמאס בכסף, אנחנו מחזקים את החמאס בהחלשת הרשות הפלסטינית, אנחנו מחזקים את החמאס כשבעלות השחר אנחנו פוגעים רק בג'יהאד האיסלאמי ואומרים לחמאס למרות שאתה הריבון אתה נקי וחמאס מנצל את זה כדי לחזק את מעמדו ואני חושב שפניו כאמור בראש ובראשונה לציבור הפלסטיני ולחיזוק מעמדו שם. לגבי חיזבאללה תראו אני נסראללה מכיר את ישראל מספיק בשביל לדעת שאין דבר שמחבר אותה יחד ואין דבר שאפילו יכול להביא לכאורה גם לסיום המשבר הפוליטי פה ובוודאי לכל מה שקורה בתוך צה״ל מאשר אירועים חיצוניים ובמובן הזה אני לא חושב שהוא מנצל חולשה במידה, ואני לא יודע, אין לי מודיעין כמה הוא מעורב, אבל בוא נגיד, אני הנמצא בביירות, יש להניח שהאירוע לא זר לנסראללה. אני חושב שבהקשר של נסראללה ושל האיראנים, מדובר באמת, בראש ובראשונה האיראנים, מדובר באמת בתשובה שלהם למב"ם הישראלי. בתשובה שהם מחפשים כבר הרבה זמן, אז לשלוח לפה איזה מל"ט זה לא באמת תשובה למב"ם הישראלי, אלא ליצור לחץ מתמשך על ישראל, שישראל לא יכולה, היא לא, או לא רוצה, ל- לפתור אותו על ידי מלחמה, כשבצד שני יש את העיקרון, טבע אותו האלוף ניצן אלון במאמר הרוצה במב"ם ייקון למלחמה, ישראל מפעילה מב"ם בסוריה ובמקומות אחרים אבל משדרת בוודאות שהיא תעשה הכל בשביל לא להיכנס למלחמה, הצד השני אומר אני מוכן להסתכן גם בזה ובהקשר הזה אני מציע לבחון לישראל לא כמה פצצות אנחנו מטילים באיזשהו מקום אלא איזה מדיניות אנחנו מנהלים נגד כל אחד מהמרכיבים של הציר ובמה במדיניות הזו אנחנו עוזרים דווקא להם לממש את המטרות שלהם
0: <אנ�> אני אגיד לכם איך אני רואה את הטריגר, או איך אני רואה את האירוע הזה מתחולל, זה שילוב של הכנת תשתית שממתינה לנפץ, כלומר כולם ידעו שרמדאן בפתח, כולם ידעו שהזירה הפלסטינית נפיצה, אינטרס <אנטרס> אדיר של חמאס להבעיר את הזירה הפלסטינית אבל לא מעזה, ולכן נוצא, הם הכינו את התשתית, אני לא מאמין שהדבר הזה נפרס אתמול, אלא זה היה מוכן מבעוד מועד, והם ידעו כבר שהטריגר יגיע יחד עם זאת, אני לא חושב שהם הנדסו את הטריגר באופן מתוזמן, אלא רק המתינו לשעת כושר. אני מוצא הרבה מאוד אה, משקל להתלכדות מה שקרה בהר הבית, השמועות על אה, הקרבת אה, קורבן פסח, שכל שנה יש שמועות, אבל הפעם הם חשדו שאולי יש רוח גבית לכך, מטעמים אידאולוגיים, אה, נקרא לזה תיאולוגים. ישראלים וזה תפס נפח יותר ממה שהיה לפני כמה שנים מה שהביא להתבצרות החסרת תקדים הזאת באמת עם מה שהיה שם, או הקטע, זיקוקים וכולי באל-אקצה שהוביל להתפרצות <תמונות> והתמונות הקשות שיצאו מהר הבית, קשות במובן הסנטימנט הפלסטיני, נשים זועקות וכבר על הרצפה בלב אל-אקצה זה לא דבר שאפשר להכיל לה- אותו ‫ואז כל מה שהוכל מבעוד מועד, ‫הופעל בצורה, בצורה מתורתנת. ‫האם חיזבאללה מאחורי זה? ‫להערכתי, רוח הר הבית, רוח המפקד, ‫הרוח המאפשרת, ‫תורגמה בצורה מלאה ‫על ידי גורמים פלסטינים בלבנון. ‫הם לא חיפו לפקודה, ‫הם לא צריכים פקודה. ‫יצר להם, לדעתי, ‫קצת יותר ממה שנסראללה היה רוצה, ‫אבל הוא לא שולט בזה ‫והוא לא נתן את הפקודה ‫והוא עומד מאחורי. בהקשר האיראני ומה שאמרתם, אני חושב שזה מעגל נפרד, משיק כמובן, אבל מעגל הצמצום המב"ם, מעגל משוואת ההרתעה החדשה מסוריה, הדומיננטיות של אסד או ההיתר של אסד לשגר לפה כטב"ם נפץ, כל האירוע הזה זה אירוע משיק לאירוע שאנחנו קוראים בו עכשיו, אבל הוא אירוע שמשקלו, מרכז המשקל שלו הוא צירי, איראני, חיזבראי, והמשקל שאנחנו רואים כאן, מרכז הכובד שהוא פלסטיני חמאסי. אנחנו מתקרבים לקראת סיום ונעבור לשלב היותר מורכב של מה אנחנו רוצים לעשות, מה ההמלצות שלנו, כלומר סב קצר, זמן קריטי, פיגועי השראה, אירוע קשה במכולה עכשיו, ב- חמאס, סליחה, עכשיו בטח קשור, אני רואה פה ששר הביטחון מכנס הערכת מצב מיוחדת בואו נניח שאנחנו מזומנים להערכת המצב המיוחדת הזאת, אנחנו נדרשים להגיד, אוקיי, מה נכון לעשות עכשיו. אופר, אתה עוד לא התחלת, אז נתחיל איתך.
2: תראה, מה שאני חושב שנכון לא יעלה בהערכת המצב אצל שר הביטחון הנוכחי ובממשלה הנוכחית. כי אני חושב שהמדיניות הישראלית המתמשכת של חיזוק החמאס להחלשת הרשות הפלסטינית, לא רק uh, uh, שהיא uh, מטרתה והיא הייתה בכל ממשלות ישראל, שמטרתה uh, היא uh, בהקשר של הממשלה הזאת וממשלות נתניהו הקודמות, היא גם כמובן uh, שלילת היכולת להקמת מדינה פלסטינית, אבל uh, uh, המטרה השנייה שלה שהיא קיימת בכל החזיתות של ישראל היא שקט כמעט בכל מחיר אז זה שאני חושב שזאת מדיניות שגויה זה חבל, זה נחמד להגיד, זה לא יעלה, אני מניח שהערכת המצב אצל שר הביטחון היא הרבה יותר טקטית והיא נוגעת למודיעין שיתקבל על כל מיני תגובות ולשאלה אם פועלים הלאה וכן הלאה. אני רוצה להסתכל על זה מהזווית הישראלית הפנימית ברשותכם והאירועים האלה הם הזדמנות לה, לממשלה הזאת לרדת מעצים שהיא טיפסה עליהם. נתניהו הכריז על ארבע מטרות ב, כשהוא נכנס לתפקידו, אף אחת מהן הממשלה הזאת לא עסקה, היא עסקה אך ורק בצעדים בחקיקה המשפטית ויצרה באמת דם, לא, לא יצרה קרע אלא הוציאה החוצה קרע למחאה ציבורית שלא ראינו פה כבר הרבה מאוד שנים ולכן הממשלה הזאת עכשיו, כל הדיבורים על מה שקורה בתוך הצבא, הכל כמובן משתתק ברגע שהתותחים רועמים, גם מלכתחילה uh, בוא נגיד מי שאיים לא להתייצב למילואים לא אמר במפורש שכשיהיה אירוע לחימתי אז הוא יגיע ואני מניח שבין הטייסים שהפציצו גם בלבנון וגם בעזה היו טייסי מילואים, צריך להשתמש באירוע הזה כדי להשקיט את העניין, לחזק את ממשטרת ישראל שהיא תעמוד במוקד, כי אם אנחנו דיברנו על הר הבית במוקד, זו אה, משטרת ישראל, אה, לחזק אותה, להרגיע אותה, להרגיע את מערכת היחסים שלה עם השר אה, שלה, להוריד כרגע מסדר היום כל מיני דברים ש, אה, או שלא צריך לעשות בכלל, או שצריך לעשות אחרת, כמו סוגיית המשמר הלאומי, שאנחנו גם עוסקים בה אה, הרבה במכון, זאת הזדמנות לראש הממשלה, שהיה פסיבי מאוד, לכאורה, אני לא יודע מה היה לשביעות רצונו ומה לא, אבל היה פסיבי לכאורה בכל המהלכים שהסעירו את הציבוריות הישראלית בחודשים האחרונים, לאחוז במושכות, זה אירוע ביטחוני, ראינו את היחס שלו לקבינט, ראינו שבאירוע כזה הוא לוקח את המושכות, הוא צריך לקחת את המושכות בכלל, להשתמש באירוע, באירועים המצערים לכשעצמם כדי להרגיע את המערכת הישראלית, זה לא יעצור את המחאה, זה לא יפסיק את התופעות שראינו, אבל אולי בתהליך טיפה מתמשך, כולל דברים שיקרו בחזית של הידברות וכן הלאה, אפשר להרגיע את הסערה הפנימית, כי למען האמת, עם כל מה שאמרנו על מה שקורה בחוץ, ישראל ידעה להתמודד ותדע להתמודד עם מה שקורה איתה בפנים, אני מניח שאת כולנו הוא הרבה יותר מדהים.
0: אורנה?
1: טוב, אני לא אכנס לנושאים הפוליטיים ואשאר יותר בתחומים המקצועיים שלנו כמומחים ביטחוניסטיים, אז הייתי אומרת שלושה דברים. אחד, זה קודם כל לנסות באמת לסגור את הנושא כרגע, את הסבב הזה כרגע, ושהחג ו- יימשך בשקט, סך <אח> הכל. זה משהו שהוא נחוץ וראוי ש... שתושבי ישראל ייהנו ממנו חג שקט, אבל זה מחייב בצד זאת גם איזשהו דיון הרבה יותר מעמיק, מקצועי, של המערכת הביטחונית, כמובן בהנהגה של, של הקבינט, אני לא בטוחה אם בהרכב הנוכחי שלו, אולי בהרכב מצומצם של האנשים שמתאימים לעסוק בזה, לדון באיך מחזקים מחדש את ההרתעה הישראלית, את אותו מאזון הרתעה שנסדק אני מסתכלת בעיקר על הזירה הצפונית, מבחינתי יש פה בעיה. גלגול הפיגוע ב-13 במרס מגבול לבנון לתוך ישראל, והמטח הקטיושות אתמול, לדעתי זו לא מציאות שאנחנו רוצים לחיות בה, זו מציאות שאנחנו צריכים לראות איך אנחנו משנים אותה. וצריכה להיות פה איזו חשיבה עמוקה ובנייה איזושהי אסטרטגיה לחיזוק ההרתעה ולדקת המהלכים הנדרשים בהקשר הזה. דבר שלישי, שהוא מתבקש, גם אם יש בו איזשהו ריח פוליטי, זה להימנע מפרובוקציות. כמו שהזכרת, תמיר, את הנושא של הזבח על ההר ודברים מהסוג הזה, אנחנו נמצאים בתקופה כל כך רגישה, כל כך מורכבת. שצריך לראות איך לפחות מהצד שלנו נמנעים מפרובוקציות שמובילות אותנו למקומות לא רצויים.
0: רובי.
3: תראו, אני חושב שאם אנחנו לא נשכיל להבין את הקשר שבין המערכת האזורית כמערכת גג לבין שתי תת מערכות שלה, שזה המערכת הפלסטינית ומערכת החמאסית ואנחנו נחשוב שאנחנו יכולים מה שנקרא לטפל בכל רכיב באופן נפרד מבלי שהוא ישפיע וישליך על הרכיבים האחרים, אני חושב שזאת שגיאה ולכן אני גם חושב שלא חשוב כמה אנחנו נתאמץ ונשתדל והשוטרים יפעלו באורח אפילו הרבה יותר מתון בהר הבית ואנחנו נאמץ את היגיון ההכלה המוטיבציה קיימת ואם אנחנו לא נפעל לדיכוי המוטיבציה הזאת למול חמאס אנחנו נשפיע על המערכת הפלסטינית באופן שאנחנו לא רוצים להשפיע ועל המערכת האזורית באופן שאנחנו לא רוצים להשפיע ונקבל על הראש הרבה יותר חזק ובהרבה יותר גדול וגם הרבה יותר מהר ממה שאנחנו חושבים. אני חושב, אני מסכים לחלוטין עם מה שעופר אמר לגבי העניין של החמאס אין ספירה גם דרך אגב בין מה שעופר אמר בהתייחס למה שאני אמרתי להשיג שליטה מלאה על המערכת הפלסטינית והוא רואה את עצמו כאלטרנטיבה של הפת"ח אין בזה בכדי לסתור את אסטרטגיית הפעולה שלו למול ישראל ואכן הוא עושה את זה דרך הטיפוח של אתוסי התנגדות והוא רואה את עצמו כמי שמוביל את אתוסי התנגדות במחנה הפלסטיני ואם אנחנו נמשיך לפעול בהיגיון של החלל למול החמאס אנחנו נמשיך לקבל את המאמצים של חמאס בזירה הפלסטינית ואנחנו, אם אנחנו נמשיך לפעול בהיגיון של, החל, של החלל למול מה שקורה בצפון השומרון, נמשיך לקבל את מערכת הטרור הזאת שרצה מולנו כבר שנה שלמה, ואנחנו נמשיך לקבל את המוטיבציה האיראנית להפעיל את התאם ההערכות הללו.
0: קובי, מה עכשיו ההמלצה שלך? ההמלצה שלך להמשיך את הפעילות כנגד חמאס בעזה? ההמלצה
3: שלי היא לעשות כל מאמץ לרסק את היכולות הצבאיות של חמאס חייבים להבין העוצמה של חמאס בזירה הפלסטינית, בזירה האזורית, נבנית מהיכולות הצבאיות שלה והם ממשיכים להתל בנו באמצעות ההפעלה של היכולות הצבאיות הללו ואנחנו צריכים ללכת במערכה רחבה ולפעול כנגד היכולות הצבאיות הללו גם ברצועת עזה, גם בגדה המערבית וגם בחו"ל, אוקיי? צריך פשוט לקעקע את היסוד הזה של המערכת החמאסית וברגע שאנחנו נקעקע אותו אנחנו נחליש את החמאס בצורה משמעותית ובאופן אוטומטי הרשות הפלסטינית תהפוך להיות גורם הרבה יותר חזק והרבה יותר משמעותי וברגע שאנחנו מחלישים את חמאס אנחנו מחלישים גם את חיזבאללה וגם את איראן ואם אנחנו לא מבינים את הזיקות שבין המערכות ואם אנחנו נמשיך לפעול בהיגיון הזה של החלה אז אנחנו כל פעם נקבל את עצמנו באירועי טועמי שומר חומות כזה רק שכל פעם זה יהיה במגניטיות כזה בעוצמה שהיא יותר גבוהה והנזק שאנחנו נספוג יהיה והחולשה
0: שאנחנו נקרין תהיה יותר גדולה. אני מסכים עם דבר אחד שהמערכת היא מערכת אחת ארכיטקטורה אזורית, מערכת צירית והכל קשור בהכל, ואני, אני חושב, זה, אבל אני מגיע למסקנה הפוכה מקובי כי אני מזהה את האינטרס של המערכת והאויבים של שלנו ללכד אותה ואת האינטרס שלנו לבדל אותה ולטפל בכל רכיב בנפרד מתוך הבנה שהיא קשורה והחוכמה היא איך מפרקים את השעון הזה. אם אנחנו עכשיו, לפני עשרת הימים, בפסח, על רקע מה שקרה בהר הבית, נכנסים למערכה רחבה לשלילת יכולת חמאס, כאשר חמאס, אנחנו יודעים, מאוד לא מעוניין בזה, חמאס ישיג את אחד ההישגים הכי גדולים שלו, הוא יעשה ליכוד מערכתי צירי, בעיתוי הכי לא נוח למד... למדינת ישראל, זה יהיה הישג אדיר מבחינתו. במציאות הנוכחית, גם ברמה הטקטית, לא תושג הפתעה שם. סיכול ממוקד יהיה קשה, שלילת מערכים יהיה מורכב, אנחנו נתחיל בשיפור הצעד, נימשך את תוך מערכה שבסיומה תחושת החמצה אדירה עם אתגור אה, ועלייה של הזירה הפנימית, וצריך לשים לב לערביי ישראל. אתמול היו מהומות, אה, היום אני לא בטוח שאנחנו סיימנו את היום הזה זה מאוד מאוד רגיש, לא נחזור פה על טעויות העבר. מה, מה שקובי מציע לציבור בישראל דבר נכון, אבל מתחילים אותו כמו שצריך, לא מתחילים אותו בהיגררות, צריך תעוזה להתחיל אותו נכון, מרגע של שגרה, וזה חלק מהדברים. אני רוצה להגיד מילה אחת על מאזן ההרתעה, אני מציע, כמו שהצעתי בעבר, לעולם אין לבחון את מאזן ההרתעה תוך כדי עימות. זה לא נכון. זה לא מקצועי, זה בלתי אפשרי, בעצם מה שמודדים, מודדים את, המוט... את המורל של הדובר. אם המורל שלו גבוה אז מאזן ההרתעה גבוה, אם המורל שלו נמוך, מאזן ה... ואנחנו לא מודדים את מאזן המוטיבציה של מתדיינים בהערכת מצב. ומה שקורה תוך כדי עימות הוא שקר וכזב שהאויב מנסה להתל בך, ולכן בואו לא נבחון... נבחן את זה בפרספקטיבה, נבחן את זה לפי התנהגות ולא בנרטיבים. ההמלצות שלי היו, אם הייתי משתתף, אחד, זה ההמלצה שהמלצתי אותה לפני שומר חומות ולא התקבלה, שבתקופת כ- ב- נפיצות להוציא את הסמכות של פריצה להר מידי מחוז, מפקד מחוז ירושלים. זה לא יכול להיות שאירוע עולמי, בסדר מזרח תיכוני, יש שם מצב שיהיה מוכשר ככל שיכול, הוא מחליט על זה. צריך לעשות את זה, אבל הערכת המצב צריכה להיות שהסמכות נשללה ממנו והיא עוברת לרמה אחת מעל, הייתי הולך אפילו שתיים של צוות ניהול משבר מצומצם, שכולל בתוך הרכיבים שראש הממשלה בראשותם והרכיבים כלליים, שהוא מחליט על הדבר הזה, זה לא רק שיקול טקטי, יש נפץ נכנסים, ככה התחיל שומר חומות שבלי שאף אחד לא עשינו. דבר שהייתי ממליץ זה להקרין עוצמה גיוס מילואים סלקטיבי של מערכים מיוחדים ויש, אני מבין שזה כבר התחיל, חלק ממנו זה דבר טוב, כי המילואים מרכיב שהיה בלב הדיון לאחרונה, ויש לזה ערך מעבר לערך הטקטי שלו, יש uh, לתגבר בצורה מלאה את איו"ש, אני הייתי מכריז על תום חופשת הפסח ופגרת הפסח, אין, למצב, הייתי נכנס למצב חירום בצה"ל, לא למצב שגרה, זה שופך שמיכה עבה מאוד עבה מאוד מאוד לדכא את כל פיגועי ההשראה וכדומה וה... כולל הגנה אקטיבית בכל מה שנשאר. הדבר השלישי שהייתי עושה גם כן מבטא אלמנט של עוצמה זה תדריך לאופוזיציה. מתוקשר היטב שמביאים את יושב ראש האופוזיציה אל ראש הממשלה ומתדרכים אותו עושים דיון זה דבר חשוב גם לעם ישראל וגם להקרנת העוצמה וכמובן הגברת ההגנה. דבר לפני האחרון הייתי אומר לא הסתיים כלום, גם כלפי אויבינו הייתי אומר לא הסתיים כלום, הייתי נזהר מגם, גם בתיאום הציפיות הפנימי וגם בהבטחה לעתיד ולהבהיר את העמימות, התגובה הייתה עכשיו התגובה הנכונה ביותר בעיתוי הנוכחי של פסח, רמדאן וכולי, זה לא אומר שזאת התגובה הסופית והכדור נמצא אצלם, חצי מהתגובה העתידית הוא בידי האויבים שלנו וחצי אחר זה הפתעות שאנחנו מתכננים שלא שווה לדבר עליהן בתקשורת, זה היה המסר המרכזי שאני הייתי מוציא וגם הייתי מתכוון אליו. והמילה האחרונה, אני מסכים עם קובי uh, שהפריחות שה... הפנימית אינה הטריגר שהוביל למתיחות הזאת, אין קשר לדבר הזה. אבל יש כאן הזדמנות וצריך לקטוף הזדמנויות יש כאן הזדמנות שהאויבים נותנים לנו, הם עשו שטות, ואתגור חיצוני הוא המלכד הגדול ביותר, וזו הזדמנות להוריד אנשים מהעצים שחשבו שצד אחד ישיג חוקה לישראל ב-24 שעות, וצד שני ישפיל את הצד הראשון וישיג איזו רפורמה שאף אחד לא התכוון להשיג. ובואו ננצל את התקופה הזאת כשעת כושר להחליט ב- <אח> בתוך עצמנו יש דברים חשובים יותר, מגיעים לאיזושהי פשרה, כו נטוי, דחייה, כו כב... נטוי, לא משנה מה, גומרים את האירוע הזה, לדעתי הוא עומד על בלימה כרגע, ושהבלימה היא בלימת אגו ופחד מקהל, קהל הבוחרים, ולסיים את האירוע הזה, לנצל את זה כהזדמנות היסטורית שלא תחזור לעצמה אחרי שעוד יומיים הכל יתערב. אבל אני סיימתי בתמימות מפוארת, תודו שזה היה תמין בצורה מעוררת התלהבות, אבל זה העניין, אני מאוד מודה לכם, ונקווה לימים שקטים ובטוחים, חג שמח וקשה.
2: חג שמח.